0: Allahumma salli ala seyyidina wa maulana muhammad wa ala seyyidina aliyim wa seyyidatina khatima wa
1: seyyidatina zeynab wa seyyidina hasan wa seyyidina khatima و محمد و و و دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء و کریم صلی اللہ علیہ وََ علی وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم علی کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا انح ہو صلی اللہ علیہ ہمارے سردار اس اصلاح فرمانے والے دونوں سلام بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک پر اور صاحب کرم رضوان اللہ تعالیٰ اجمین پر حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرۂ اقدس دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً صلی اللہ علیہ وی وسلم ہی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ آئے لوگوں سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ سلائی رحمی کرو اور رات میں اپنے رب کے حضور قیام کرو تاکہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ ناظرین کرام آج کا پروگرام بہت اہم ہے صاحب بہت اہم ہے کیونکہ آج ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں ساڑھے چودہ سو برس پہلے انشاءاللہ تخیلی تخیل میں چلتے ہیں اور اس صورت حال کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مواقع مدینہ ہو رہی ہے اور پھر آپ کو لے کے آتے ہیں امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال پہ زبو حالی پہ اور آپ کو بتاؤں گا نازی میں خاص بات آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت بھی یہودی ڈومینیٹ کرتے تھے یسرپ میں اس کے کاروبار پر اس کی معیشت پر اور آپ دیکھ لیجیے ساڑھے چودہ سو برس بعد بھی تقریباً سیونٹی پرسینٹ ریونیو جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ اسرائیلی ہی کے قبضے میں برال آغاز کرتے ہیں اور موضوع ہے مواخت مدینہ اور امت مسلمہ کی موجودہ صورت حال بات یہ ناظرین کہ ایک نئی برادری تشکیل پا رہی ہے پہلی عالمی برادری تشکیل پا رہی ہے جس کی بنیاد خون رنگ نسل و زبان اور علاقائیت جیسی انسانی وحدت کو پارا پارا کر دینے والی ازبیتوں پر نہ رکھی گئی تھی بلکہ اس کی اساس عقیدہ توحید پر تھی ایک خدا ایک رسول ایک کتاب ایک قبلہ اور ایک کلمے پر تھی اس بھائی چارے کے دروازے ناظرین بلا امتیاز ہر انسان کے لیے کھلے تھے کہ جس کا جی چاہے جس وقت چاہے کل میں طیبہ دل کے یقین کے ساتھ زبان سے کہے اور اس برادری کا حصہ بن جائے یعنی اس میں شامل ہو جائے اس میں شامل ہونے سے پہلے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم کس قبیلے کے فرد ہو تم کس ملک کے باشندے ہو تمہاری مادری زبان کون سی ہے تمہاری مالی حالت کیسی ہے تم کس کلاس سے تعلق رکھتے ہو تمہارے اسٹیٹس کیا ہے یہ سب امتیازات مصنوعی ہیں انسانیت کی عزت تو شرف کی کبا کو تار تار کر دینے والے ہیں حادی برحق نے بے شمار ازبیتوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کو ناظرین دعوت دی کہ اچھو اور ان مصنوعی امتیازات کو اپنے پیروں تلے رانتے ہوئے آگے بڑھو اور اللہ وادہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کر لو جو رب العالمین ہے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو جو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسلامی برادری میں مکمل طور پہ شامل ہو جاؤ اس میں قریشی غیر قریشی عربی اجمی فقیر امیر اسود احمد تمام امتیازات ناظرین مکمل طور پہ مٹا دیے گئے ہر وہ شخص جو اللہ توحید اور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا وہ برادری کے شامل ہو گیا اس کا حصہ بن گیا اور اسے اس عالمی برادری کا رکن تصور کیا جانے لگا ان تمام اراکین ناظرین اپنایت کا وہ جذبہ پیدا ہو گیا جس کی مثال چشمے چشمے فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ پھر کبھی اس کے بعد دیکھ پائے گی یہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں اور یہ دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں ان محبتوں کی قربانیوں کی عظیم ترین مثال ناظرین ہمیں ایک صورت میں نظر آتی ہے وہ صورت ہے مواخت مدینہ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے حل کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تین نمایاں اصول ہمیں واضح طور پر نظر ہیں پہلی بات ناظرین باقاعدہ منصوبہ بندی جسے پراپر پلاننگ کہتے ہیں دوسری بات ترجیحات یعنی پرائورٹیز کا تعین تیسری بات حصول مقاصد یعنی گولز اچیو کرنے کے لیے عملی جد و جہد جسے پریکٹیکل ایفرٹ کہتے ہیں ناظرین وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن زندگی کا حصہ ہے بات یہ ناظرین کہ ہجرت مدینہ ہو رہی ہے مواقع مدینہ کا عمل بھی آپ کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا اور ہجرت کے بعد ترجیحات میں سر فہرش تھا مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے اہم مسائل مدینہ منورہ کا دفاع اور مہاجرین کی آباد کاری تھی ان مہاجرین کے میں آپ اپنا سب کچھ واقعی سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چھوڑ کے آئے یعنی جتنے مہاجرین تھے ناظرین سارے نشر مکمل طور پہ توڑ کے آئے اور دفاعی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اور بہت سے اقدامات کیے ان میں ایک اہم قدم امت مسلمہ کی وحدت اور یکجہتی بھی تھا مہاجرین اور انصار میں جو تہذیبی فرق تھا مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ان دونوں تہذیبوں کا اجتماع کیا گیا ایک سرائی تہذیب تھی دوسری کا تعلق ذرہی تہذیب سے تھا یعنی دو مختلف تہذیبیں تھیں مہاجرین صحرا کی آزادانہ زندگی کے ساتھ ہی موش کے لیے تجارت کی جانی ان کو جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی تھی تو تجارت کیا کرتے تھے بہت منظم کیا کرتے تھے انصار کا معاملہ یہ تھا کہ زیادہ تر اوس و خزرج کے قبائل جو تھے ناظرین ان کا تعلق اس سے تھا تو وہ لوگ زیادہ تر زراعت وغیرہ کیا کرتے تھے جذبہ ایثار و قربانی جن کو جھک جھک کر سلام کرے وہ در در اصل انصاریوں کے در ہیں وہ گھر در اصل انصاریوں کے گھر ہیں بس ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ دل کھول کر مہاجرین کی خدمت میں سب کچھ رکھ دیں ان کے قدموں میں سب کچھ رکھ دیں ایک طرف تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواقعات کے ذریعے مہاجرین کو بسایا تو دوسری طرف مواقعات کے ذریعے آزاد شدہ غلاموں کی ذہنی و فکری تعلیم و تربیت کا ایسا اہتمام کیا ناظرین کہ وہ لوگ جو صدیوں سے ذہنی و فکری پستی کا شکار تھے ان کو معاشرے کا بھرپور حصہ بنا دیا پھر مدینہ منورہ کہ معاشرین وسائل کو موسط دینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصوبہ تھا بہرحال ناظرین بات کو میں یوں ختم کر رہا ہوں کہ ایک اہم ترین بات جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بڑا خاص معاملہ ہے کہ جس طرح آج سے ساڑھے چودہ برس پہلے یہودی مدینے کی معیشت پر قابض تھے اور اور سو یہودیوں کے مخروض تھے ان پر ڈپینڈنٹ تھے آج بھی یہودی پوری دنیا کی معیشت پر غالب ہیں اور قابض ہیں اور ہم مسلمان ان پر ڈپینڈنٹ ہیں اس وقت مواقع کی طاقت سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو معاشی اور عسکری طور پر مضبوط کیا یہودیوں کو کمزور کیا آج بھی مواقع مدینہ کی روشنی میں ناظرین ہمیں سوچنا چاہیے کہ ستاون اسلامی ممالک اپنے آپ کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اور ان کو کمزور کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ تین شخصیات تشریف فرمائے پہلی شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب اور آخر میں انشاءاللہ ممتاز عالم محترم جناب علامہ بلال سلیم قادری صاحب سے گفتگو ہوگی آپ تینوں آباد آب کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم آغاز آپ سے کرتے ہیں ان صاحب بڑا اہم موضوع اور میرے خیال ہے کہ اس موضوع پر عصر حاضر پہ گفتگو جو ہے بڑی کھل کے ہونی چاہیے پہلے تو یہ بتائیے کہ مواخت مدینہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسے عہد میں جب مسلمان باہم دست و گرباں ہوں اور ستر لاکھ سے زائد مسلمانوں کا کشت خون ہو چکا ہو اور تمام اسلامی دنیا ہی اس وقت میدان جنگ بنی ہوئی ہو اس موضوع پر گفتگو کرنا یقینا انتہائی اہمیت کا حامل <تصفح> ہے <تصفح> آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو سب سے پہلے دو کام سر انجام دیے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ان دونوں کاموں کو ایک ہی وقت میں سر انجام دیا ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ سلاۃ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے مرکز کی تعمیر فرمائی کہ جہاں مسجد نبی شریف کی صورت میں تمام تر مسلمان ایک ہی مرکز پر ایک ہی قیادت پر ہمیشہ کے لیے جمع ہو سکے دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور علطلام کی معیت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بسنے والے انصار کو اور مکہ کے مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا احا. یہاں پر روم کے سہیب بھی ہیں حبشہ کے بلال بھی ہیں احا. فارس کے سلمان بھی ہیں اور اس میں انصار میں سے بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت کے سردار ہیں جن میں حضرت سعید بن جیسی شخصیات ہیں اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان اجمعین ہیں حضور علیہ سلط وسلم نے ذات پات رنگ نسل کے افتراق اور انتشار کو یہاں تک کہ جغرافیائی حدود سے بھی آگے بڑھ کر ان تمام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں ذکر فرمایا آه. کہ وَا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو سبحان فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے تھام لو آه. اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ اللہ کم اللہ کی نعمت کو یاد کرو اذ کن تم ان جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے یاد کو یاد کرو فرمایا کہ تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر ہی اخوانا، تم محمد اور بنیاد جو ڈالی گئی وہ اس قدر ایمان کا بنیادی رکن ہے کہ جس کی بنیاد پر اقبال کہتے ہیں کہ وجود میں آتی ہے ایک ایسا آلمگیر انسانی بھائی چارہ اور معاشرہ وجود میں آتا ہے جو ان تمام تر علاقائی تاثبات سے بالا ہو جاتا ہے قرآن دا. مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب کریم نے انصار اور مہاجرین کی اس محبت اور اخوت کو یوں بیان کیا ارشاد فرمایا کہ والذین تبوہ ادارا والایمان فرمایا کہ من قبلہم کہ ان سے قبل جن لوگوں نے مدینہ منورہ کو اپنے لیے جائز سکونت بنا لیا یحبون من حاجرہ الیہم مدینہ کی طرف جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں اہل مدینہ ان سے محبت کا اظہار سبحان اللہ اور پھر فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اعطو اللہ کے حبیب علیہ السلام مہاجرین کو جو عطا فرماتے ہیں اہل مدینہ اس کے بارے میں حسد محسوس, محسوس نہیں کرتے اور ان کی اخوت اور مخواخات کی کیفیت کیا ہے فرمایا ویوسیرون علی انفسہم ولو کان بہم خساسہ فرمایا یہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اس کے سبحان نتیجے سبحان میں ان کے اپنے ذات اور مال و متا کا نقصان ہی آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے صلی اللہ علیہ وسلم بل من مند و ام والینا ولا نشاری کو الغنیمتی ہم مال غنیمت میں مہاجرین کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے بلکہ اپنے مال میں اپنے گھروں میں ہم ان کو اپنا شریک بنا لیں یہاں تک آتا ہے بس ایک حدیث میں یہاں پر بیان کر دوں یہاں تک و منقول ہے کہ جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آئے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا Allah. حضور علیہ السلام سے سوال کیا آک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کسی کو بھیجا जी. تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود जी, نہیں जी, تھا जी, जी, حضور نے فرمایا کہ صحابی گھر گئے اپنی بیوی سے فرمایا کہ اپنے اس مہمان کے لیے کوئی چیز گھر میں بچا کرنا رکھنا یہ حضور کا مہمان اور حدیث میں آتا ہے کہ بیوی نے کہا کہ ہمارے کو بچوں کے کھانے کے لیے بچوں کو دو اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو چراغ بجھا دینا پوری رات بچے میاں بیوی بی بھوکے رہے اور مہمان سراب ہو گیا جب اگلے دن حضور کے گھر گانے ائے تو آئے آئے رسول آئے اللہ, اللہ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیسا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے اللہ اور قرآن کی یہ ایت نازل ہو گئی کہ انصار اور مہاجر ایسے بھائی بھائی ہیں کہ ایک دوسرے واح پر واح خود, واح خود کو ترجیح دیتے ہیں ال اتش ال اتش کی آواز آتی है लेकिन خود
1: کو اپنی جان کو ان پر فدا کمال بات یہ ہے کہ میزبانی تو کی فرش پہ <Hilary> دھومPC, تھی دھوئے اس کی جو عرش پہ مچی ہوئی تھی واہ اچھا صاحب اب یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے دیکھیں میں نے جملہ ابتدا میں ادا کیا نا کہ انساریوں کا تو بس نہیں چلتا کہ اپنا اپنا دل کھول کر مہاجرین کے قدموں میں رکھ دیتے کیوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی ہے مواقع مدینہ کے جو اسباب تھے اس پہ ذرا سا کلام فرمائیں ساتھ ساتھ جو ایک یہ بھی بتائیں لوگوں کو بات کہ مواقع کیوں کی گئی اور ایک بڑی اہم اس میں بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا ذرا اس کی بھی وزرات
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مواخات کا جو واقعہ ہے جو کہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ کیا ہے hmm. اور قبل اس کے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں یہ اصولی طور پر یاد رکھ لیا جائے کہ مواخ کا معاملہ روحانی ہے مادی نہیں ہے کئی ah. لوگ ہمارے ہاں wow. اس کی تعبیر مادی انداز میں کرتے ہیں hmm. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس روحانی مقصد کے حصول کے لیے مادے کو اس انداز میں منظم فرمایا کہ اس سے مادہ خود اس روحانی مقصد کے حصول میں تابع ہو گیا وا, وا, وا. تو لہٰذا وا. یہ اصولی بات ہوگی اب ہم آتے ہیں واقعے کے اوپر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت ہوتی ہے کئی ہے. صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں تو حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ م. بعض روایات کے مطابق اس کے فوراً بعد بعض م. روایات کے مطابق مواقع کا کا فریضہ انجام دیا م. اچھا واقعہ یہ ہے کہ حضرت مالک بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر پر تقریباً کوئی پینتالیس با اختلاف روایات مہاجرین موجود ہیں م. اور آپ حکم دیتے ہیں آج سے انصار کو کہ آج سے یہ آپ کے بھائی بھائی اس پورے واقع کو ہم کہتے ہیں مواقع لیکن یہ بہت ہی لمیٹڈ ہے اب آپ یہ ایک مواقع مکے میں ہوئی تھی اور اس میں بھی بہت سارے اختلافات موجود ہیں کہ آیا وہ واقعتا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں ان کے پاس دلائل ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں لہذا وہ ایک علمی بحث ہے لیکن جو انفرادیت مواقع مدینہ کی ہے اور جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ مکے سے یکسر مختلف ہے جو کارنامہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے وہ مواخط مدینہ کے حوالے سے شب ہے شب تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اب ہم آتے ہیں آگے کہ جب بھائی بنا دیے گئے اس کے بعد ہر انصاری اپنے بھائی مہاجر کو لے کر اپنے گھر میں لے کر آتا ہے اور شب فرماتا شب ہے کہ آدھا گھر میرا آدھا آپ کا hmm. پھر اس کے ساتھ ساتھ جن کے پاس زمینیں تھیں گھروں کے ساتھ ان میں سے وہ زمینیں وہ نخلستان ان کو دے دیے گئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اپنے گھر میں شریک ٹھہرایا hmm. اور ہم سب جانتے ہیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن hmm. ربی رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت الرحمن بن عوف کو آپ گھر پر لے کے جاتے ہیں اللہ اور گھر پر لے جا کر فرمایا کہ یہ گھر ہے یہ جائیداد ہے حتیٰ کہ اپنی ازواج کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ جو آپ کو پسند ہے آپ فرمائیں گے تو میں انہیں طلاق دے دوں گا یہ ہے وہ جذبہ لیکن الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس طرح اس کا رسپونڈ کیا دل. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دیں دل. آپ کے اہل و عیال دل. دل. کے اندر آپ کی جائیداد کے اندر آپ صرف مجھے بازار کا رستہ دیں دکھائیں اور میں انشاءاللہ تجارت کروں گا اور تاریخ نے دیکھا کہ ان غیور صحابہ مہاجرین نے تجارت اپنے زور بازو عزت اور افتخار کے ساتھ اس ایک اجنبی لینڈ کے اوپر رہتے ہوئے اپنے جنگل کے اندر منگل اس انداز میں کیا کہ تجارت میں بھی نام کمایا اور اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش فرمایا تو ایم ایم یہ
1: کمال باتی میں بات چاہتا ہوں اس پر بھی ذرا صاحب کومنٹ فرمائے صاحب کہ مہاجرین جتنے غیور تھے یعنی انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ جبکہ سرکار علیہ السلام کو واضح حکم تھا انساری سب کچھ لوٹانے کو لیکن ان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی احسان لے بلکہ ہم
2: کام کریں exactly. اور آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہیں اور پھر آپ اپنے ہاتھ نیچے پہلائیں یہ ممکن نہیں ہے تربیت کا اثر تھا آہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تیرہ سال وہاں پر تربیت فرمائی واہ. جب وہ تربیت آہ. یافتہ مہاجرین یہاں پر آئے تو انہوں نے یہ نہیں تصور کر لیا کہ اب ہم نے سب کچھ انسار کے بلبوتے پہ بلکہ ہم نے اپنے زور پہ اور حالانکہ یہ اتنا مشکل کرائسس تھا کہ مہاجرین مکہ تو بنیادی طور پر عادی تھے تجارت کے हुँ. باغبانی تو انہیں کرنی نہیں آتی اگینسٹ دا ونڈ اگینسٹ دا ونڈ انہوں نے اپنے پروفیشنز کو چینج کیا اپنے جو موجودہ پروفیشنز تھے یعنی تجارت اسی کے اندر نام اور کمال پیدا فرمایا اب ہم آتے ہیں دوسری بات کہ حضور کی حکمت کیا ہے دیکھیے بڑی خوبصورت انداز میں مورخین نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ کس کو کس کا بھائی بنایا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کے سامنے یہ بڑی حکمت والی بات تھی کہ جس کو جس کا بھائی بنایا گیا اس میں تربیت مو... کا عنصر موجود تھا یعنی مثال کے طور پر حضرت ا... آ... یعنی مثال کے طور پر حضرت سعد بن ربی کو اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سعت بن ربی بنیادی طور پر امیر العمرہ ہیں ام ام اور ام عبد الرحمن بن اوف یہاں پر آئے تو آپ نے نسل تجارت سیکھی بلکہ ایک اور دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں ابو, ابو عبیدہ بن جراح جب آپ نے اسلام کو قبول فرمایا تو آپ میں جذبہ ایثار تھا اور آپ کو بھائی کس کا بنایا گیا حضرت بن اور آپ کا جذبہ ایثار یہ تھا کہ اپنے حلیف کو جب اسلام کا م... یعنی کہ معاملہ ہوا اور جب جنگ ہوئی تو حلیف نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ نے اس کو قربان کیا تو معریخین نے لکھا کہ جن کو جن کا بھائی بنایا وہ اس انداز میں تھا کہ ان میں استاد اور شاگید کا رشتہ ہو وہ تربیت جو کہ حضور نے وہاں پر مکہ میں فرمائی تھی وہ آپ تک منتقل ہو اور
1: جب وہ منتقل ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی اسلامی معاشرت میں وحدت ضرور بات آگے بڑھاتے ہیں اور کمال لیے کہ جب سب ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے گئے مولائے کائنات مولا علی مولاج کریم کو اپنا بھائی بنایا کہ دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو. اچھا جی علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ مواقع مدینہ کے بعد جو ایک, ایک خاص بات انصاریوں کے اندر محسوس ہوتی ہے کہ ان کا جو جذبہ قربانی ہے سب کچھ لوٹا دینا سب کچھ نچھاور کر دینا بس سرکار علیہ السلام کا حکم ہو گیا ہے اب کچھ بھی نہیں چاہیے ذرا بتائیے اس بار
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ بہت اہم اور بہت پرسوز گفتگو ہو رہی ہے مواخت مدینہ میں جہاں ہم مہاجرین کا کردار دیکھتے ہیں حضور علیہ صلاۃ السلام کا مواخت مدینہ ہے یہ ایک سلسلہ اخوت ہے اس میں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو علامہ صاحب نے فرمائی سعت بن ربی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم جب اپنا مال دے دیا اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا بنو نظیر کی جب زمین آزاد ہوئی جب انہیں بے دخل کیا گیا اپنی زمینوں سے تو حضور علیہ السلۃ والسلام نے انصار کو بلا کر یہ کہا کہ تمہارے مہاجرین بھائی جو ہیں ان کے لیے کوئی مال نہیں ہے کوئی زمین نہیں ہے تو کیا جو بنو نظیر کی یہ زمین ہے جہازرات کی جاتی تھی کیا یہ تمام مال مہاجرین کو دے دی جائے اور وہ مال جو تم نے مہاجرین کو دیا ہے وہ تمہیں واپس کر دیا جائے تو اس پر انصار نے جو تاریخی جملے کہے, اللہ کہے اللہ کہ یا رسول اللہ, کہ اللہ, اللہ, اللہ بل قسم حاضی فیہم کہ اس کو تقسیم کر دے تمام کے تمام مہاجرین میں والله وقسم لهم من اموالنا ما شئت يا رسول الله اور ان کے لیے ہمارے مال میں سے بھی جو چاہیں آپ انہیں عطا کر اللہ, اللہ اکبر اللہ اسی وجہ سے یعنی یہ بھی ان کو دے دیں اور ہمارے مال میں سے بھی ان کو دے دیں جو چاہیں یا رسول اللہ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مختارکل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر سبحان تو یہ ایثار اور قربانی کا ایسا جذبہ ہے جس کی مثال تاریخ اقوام عالم میں بلکہ جب اسلام آیا تو کئی اقوام جو ہے اس قرآد پر موجود تھی ان کی ثقافتیں موجود تھی لیکن اسلام نے جو مادیت کا امتیاز ختم کیا اور جو جس طریقے سے عصبیت رنگ و نسل کی تھی زبان کی تھی قبائلی اسبیت تھی اس کو مٹا دیا صرف اس جملے پر کہ قولو لا الہ الا
1: اللہ, تفلحو اللہ کہ اللہ,
3: اللہ, اللہ کو معبود حق مانو اور کامیاب اللہ ہو جاؤ
1: اکبر اللہ ذرا یہ بتائیے نا کہ اور قربانیوں کے بارے میں بتائیے کس طرح سے قربانیاں انصار کی
3: قربانیاں تو بہت زیادہ ہیں ایک تو انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی اپنے گھروں کی قربانی دی اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر تمام سطح پر مہاجرین کا کردار جو ہے وہ بھی بہت اعلیٰ تھا جیسے عبد الرحمن بن اوف کے بارے میں ایک بات میں یہاں نکتہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ میں گئے بازار میں گئے تو کچھ ہی عرصے میں وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ پانچ پانچ سو اونٹوں پر ان کی مال تجارت آ اور سات سات سو اونٹوں پر ان کا مال تجارت آتا بلکہ مورخین اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت مدینے پہنچتا تو ایسا لگتا کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا مال تجارت مدینہ پہنچ چکا تو اللہ تعالی نے انہیں اتنا مال عطا کیا بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ عبد الرحمن بن عوف کا مال تجارت مدینے میں پہنچ گیا تو انہوں نے یہ تمام کا تمام مال اللہ کی راہ میں خیرات
1: کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر بات کنٹینیو کرتے اور محمد اعجاز صاحب کاموکی سے ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جناب فرمائیے جا صاحب جی میرا سوال ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا مزاج کُرسی کے لیے بھی
3: تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ مزاج... کی مرضی اور اللہ کرے گا اور بیماری آتی ہے
1: مسئلہ بن جاتا
3: ہے یہ بات ہمیں ہم کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی اور اللہ نے یہ ڈالی ہے بیماری میں چوٹ لگی ہے یہ اللہ کیسی... کیسی... کی مرضی سے چوٹ لگی اور اللہ کسی کرے گا ٹھیک
1: ہے کسی کی کسی کی کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور اللہ اس کو دور کرے گا یہ کہنا کیسا ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی ناجن کرا ہمارے ساتھ رہیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تذکرہ پاک ہے ان کے غلاموں کا تذکرہ پاک ہے اور مواقع مدینہ کے حوالے سے ظاہر یہ ساڑھے چودہ سو برس پہلے کہ وہ روشنی اور وہ نور ہے ناظرین جن کے تذکرے آج بھی ہو رہے ہیں اور رہتی دنیا تک ہوتے رہیں گے لیکن جو امت کی زبو حالی ہے امت مسلمہ کو اس کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے آتی گفتگو کریں گے آئیے درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے
0: ہیں Wa ala seyyidina aliyim wa seyyidatina khatima wa
1: seyyidatina zeynab wa seyyidina asan wa seyyidina
0: سید نام مولنا والا سید علی نہ فاطمہ وسید
1: نا زین وسعدنا سن وسعدنا بس والا بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نور میں اور آج گفتگو ہو رہی ہے مواقع مدینہ کے حوالے سے اور امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ظاہر ہے ہر شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کی زب حالی ختم کیسے ہو ایک بات جو بڑی بنیادی ہے ناظرین جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا مدینہ شریف میں اس وقت یہودیوں کا مکمل طور پہ قبضہ تھا معیشت پر اور اوس و خزرج انہی کے پاس جاتے تھے انہی کے مقروض تھے انہی سے پیسے لیتے تھے اور کاروبار کرتے تھے یعنی اگر میں جدید ٹرم میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اس وقت بھی وہ وہاں اس وقت یسرف کی اکانومی پہ غا... قابض تھے غالب تھے اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے ناظرین جبکہ وہاں سے نکالے گئے بنو الزیر بھی نکالے گئے بنو خریزہ بھی نکالے گئے اور آج سالے چودہ سو برس بعد بھی یہودی اسی انداز سے پوری دنیا کی معیشت پر قابض ہیں یعنی وہ اپنے ٹاسک اور ٹارگٹ میں لگے ہوئے ہیں ہم اپنے گولس کو مکمل طور پہ بھول بیٹھے ہیں عصر حاضر میں ذرا بتائیے مجھے صاحب امت مسلمہ کے جو تصور ہے ذرا اس کو واضح کیجیے کہ کیا ہے ایکچولی کیونکہ آج امت کی بات کریں تو لوگ اب مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب کیا اما کی بات کرتے ہیں چھوڑیں جی اپنی اپنی بات کیجیے یعنی اس تصور کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے
0: جنیدہ یہ جب ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ بہت کمزور ہے اور نہایت ہی نحیف اور ہے اور ہمارے اندر وہن پیدا ہو گیا جس جس حدیث کا ذکر ہم بار بار اس پروگرام میں کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ, فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت دسترخوان پر رکھے ہوئے کھانے کی مانند ہوگی اور تمام تر اقوام عالم اطراف و اکناف سے میری امت پر ٹوٹ پڑے گا تو کیفیت ہماری یہ ہے اب آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کا بنیادی تصور دراصل وہ ذات پات رنگ نسل افت کے افتراق اور انتشار سے ماورہ ہے یہ بنیادی طور پر زمین کے ساتھ منسلک نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا آفاقی زمان و مکان کی قیودات سے ماورہ تصور ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رکھی گئی ہے اور بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصور ہے وہاں امت مسلمہ کا جو لفظ وہ ذکر کیا گیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک اے, اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے ہمیں مسلم بنا دے ومن ذریتینا اور ہماری نسلوں میں سے امتم مسلمتل لک ایک ایسا گروہ بنا دے ہمیں ایک ایسا نظریاتی گروہ بنا دے کہ جو تیری بارگاہ میں سرنڈر کرنے والا ہے تو گویا کہ امت مسلمہ سے مراد امت کا اس امت مسلمہ کا ایک ایسا گروہ ہے کہ جو نظریاتی طور پر ذات پات رنگ نسل اور جغرافیائی حدود سے ماں ہو کر لا اللہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پرو دیا جاتا ہے <تابع>
1: لیکن اس وقت سوال پیدا ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ اگر آج یہی بات کسی سے کی جائے جی تو اگلا سوال یہ آتا ہے صاحب کہ ہر ایک کی اپنی پرابلم ہے ہر ملک کے اپنے مسائل ہیں اس کے معاشی مسائل ہیں اس کے معاشرتی مسائل ہیں اس, اس کے سماجی مسائل ہیں اس کے دفاعی مسائل ہیں اس کے عسکری مسائل ہیں آپ ان میں رہتے ہیں، پھر سیاسی مسائل ہیں ظاہر جو جغرافیکل اس وقت جو سچویشن ہے ہر ملک کی ہر ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے تو آپ امت کی بات کرتے ہیں ہم اپنے مسائل سے نکلنے تو انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر چیز کو دیکھنا ہو بھائی بھائی،
0: میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلسطین افغانستان عراق کشمیر اور ان تمام تر مسلم خطوں میں برما میانمار اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جس کی طرف بار بار مسلمہ کو کے تصور سے تقسیم کرنے کے بعد ان پر حکومت کی جا رہی ہے گزشتہ سو سالوں میں یہ بالکل بات ثابت ہو چکی ہے کہ نیشن اسٹیٹس کا تصور مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کے کنارے پر لا چکی کیا है है ہم, نیشنز نیشنز ہم نے یوناٹیڈ نیشنز کے ساتھ کشمیر اور فلسطین کے مسائل کو حل کر لیا کیا برما کے مسلمانوں کا جس طرح کچھ تو خون ہو رہا ہے تو کیا مسلمان آج اپنے ان مسائل کو حل کروا سکیں اب اپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا hmm. فرمایا کہ المؤمن کہ فرمایا کہ جو مسلمان ہیں وہ کل بنیان ہیں hmm. وہ ایک عمارت کی مانند ہیں کہ یشد بعده بعدا کے جیسے ایک ایٹ دوسری ایٹ کو عمارت میں جی. سپورٹ بلکو. کر رہی ہوتی ہے جی. مسلمان بھی اسی طرح کی عمارت کی جی. طرح ہیں اگر یہ اینٹیں متفرق طور پر ادھر ادھر پڑی ہوئی ہوں گی تو انہیں ایٹوں کا ڈھیر کہا جائے گا انہیں دیوار یا عمارت نہیں کہا جائے گا جی. حدیث شریف میں فی فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ باہی میں شفقت میں محبت میں رحم دلی میں مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح سے پاؤ گے کہ جی اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے بخار اور رد جگہ پورے جسم کے ساتھ ہوتا سا ہے آئی ایسا آئی نہیں آئی ہے کہ ہاتھ کو تکلیف ہے تو آنکھیں سو جائیں آنکھیں بھی اس تکلیف کو محسوس کرتی ہیں اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہ جب زکات کو مالی تاوان سمجھا جائے درست قومی دولت کو ذاتی دولت سمجھا جائے درست اور امانت کو مال غنیمت تصور کر لیا جائے زکات کو باقاعدہ جرمانہ سمجھا جائے و تعلم لغیر دین اور لوگ دین کا علم دین کے ماسوا دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کریں شوہر اپنی بیوی کے قریب ہو جائے اور اپنی ماں سے دور ہو جائے بیٹا اپنے باپ سے دور ہو جائے اپنے دوستوں سے قریب ہو جائے مساجد کے اندر आवाजें بلند ہونے لگیں اور کا سردار زلی ترین انسان بنا دیا جائے اور فرمایا کہ میں کیے جانے کا انتظار کرو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم وہن کے اندر مبتلا ہوں ہمارے امال حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو ایک ایسے عہد میں سوائے اس تصور کے کہ ہم دوبارہ ایک بنیادیں مرسوس ہو کر ایک عمارت بن کر کھڑے ہوں ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے اس لیے کسی نے کہا تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا۔ اللہ اج پھر اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسبحتم بنعمته اخوانا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں ایک بات
1: سوال پیدا ہو گیا اس پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حاضر میں امت مسلمہ کا تصور اگر مؤاخات مدینہ کی روشنی میں ہم دیکھیں بات واضح طور پر کیٹیگوریکل اگئی لیکن یہ پریکٹیکلی ہو کیسے مثال کے طور پہ کشمیر میں بات کی جاتی ہے تو امتی کہتی کہ اپ کا مسئلہ فلسطین پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے روہنگیا پہ اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ نیوز بریک نہیں ہو رہی ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس وقت کہ ہو کیا آ رہا ہے وہاں پہ کچھ تو خون کا بازار گرم ہے یہ نیوز باہر آتی نہیں ہے صورت حال یہ کہ شام میں جو ہے جو تباہی ہو رہی ہے بلکہ ابھی آپ دیکھ لیجیے نا فلسطین کی صورت میں نے میں نے تین دو دن پہلے اسی شو میں بات کہی تھی کہ جو لوگ اس وقت بڑا جشن منا رہے ہیں کہ صاحب پرائم منسٹر اسرائیل کا چینج ہو گیا ہے فیس چینج ہوا پالیسی وہی ہوگی دیکھیے گھنٹوں کے بعد جو ہے انہوں نے غزہ کی جو ہے وہ جنوبی جو پٹی ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیا مقصد یہ ہے کہ امت کہاں پر ہے صاحب اس کی تو بڑھتی دن بر دن چلی جا رہی ہے بسم اللہ
2: الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی بات تو مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کیا نیشن اسٹیٹ ماڈل فیل ہو گیا ہے یا نہیں تو میرا خیال اس کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک سو سال گزر چکا ہے اور مسلمانوں نے اپنی چوائسز خود کرنی ہیں اور آپ یہ دیکھیے نا کہ کیا ایمان ہی کافی ہے کیا اخلاص کافی نہیں ہے کیا ایثار کافی نہیں ہے آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ میں جو معاشرہ حضور نے مواقع کے ساتھ قائم فرمایا جی تو مہاجرین اپنے ساتھ ایمان لے کر آئے جس کو پرویا جس کو بڑھوتری دی جس میں اضافہ کیا وہ کس نے کیا انصار کے ایثار نے دونوں کی تعریف اللہ رب العزت نے کریم نے کی اب آپ دیکھیے کہ کیا جو اسٹیبل سٹیٹس ہیں مسلم سٹیٹس کیا انہیں ویک اسٹیٹس جیسے کہ کشمیر ہے پیلسٹین ہے دیگر اسٹیٹ ہیں کیا ان کی سپورٹ کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے نمبر ایک دوسرا
1: سوال مقبوزہ
2: مقبوزہ بلکل صحیح ہے ویک اور بلکل مقبوزہ آپ نے بلکل ٹھیک مجھے کریک کیا کہ آپ یہ دیکھیں کھڑے نہیں ہونا چاہیے کیا ان کی مورل سپورٹ کے ساتھ ساتھ دیگر سپورٹ نہیں کرنی چاہیے ہم ویسٹ کے ساتھ انگیج ہونا پسند کرتے ہیں اپنے لیے آنر سمجھتے ہیں بعض لوگ ویسٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو تصویری جھلکیوں کے اندر دکھانے میں فخر محسوس کرتے صحیح ہیں بات. لیکن بلکہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ ہے اتحاد کی हुँ. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے ترجیح کیا ہے हुँ. کیا ہم پہلے مسلمان ہیں یا پہلے ہم ایک مصری ایک ہندوستانی یا کسی علاقائی نسبت رکھنے والے ہیں. یہ فیصلہ ہم نے کرا حضور نے فیصلہ کر کے بتا دیا وا. کہ آپ انصار اور مہاجرین تو ہیں لیکن ام. سب سے پہلے آپ مسلمان
1: ہیں. یعنی یہ ذرا سا اس بات کو کھولیں اس بات کو کھولے بہت اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو مواقع مدینہ ہے اس کو بیان کرنے والے ہماری بدنسی اور بھی بیان کرنے کو کہ اس کے مقاصد کیا تھے؟ وہ امت کا تصوری
2: جی بالکل اور آپ یہ دیکھیے نا جیسے میں نے گزشتہ یعنی پہلے حصے میں بھی کہا کہ اصولی بات کیا ہے روحانی, یعنی روحانی جی. واقعات میں ہو گیا م. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے یعنی جو مہاجرین تھے انہوں نے اپنی جائیدادیں اور نخلستان واپس کر دیے پہلی یعنی دوسری حجری سے پہلے جب جنگ بدر ہوئی جے جے اور تمام اپنے نخلستان مہاجرین نے واپس کر دیے فتح خیبر کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاشی جو سپورٹ تھی جو کہ عارضی تھی وہ تو ختم ہوگی لیکن وہ روح جو معاخات کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں پھونکی تھی اس نے اسی معاشرت کی بنیاد کے اوپر ایک ریاست قائم کی اور اسی ریاست کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں میں ایک وحدت کا تصور آیا hmm. اسلام نے اس بات کو تو کنڈن نہیں کیا کہ آپ اپنی زبان کو بولیں نا hmm. یا اسلام نے اس بات کو کنڈن کبھی بھی نہیں کیا کہ اپ اپنے علاقیت کی نسبت سے پہچانے نہ جائیں hmm. لیکن ترجیحات میٹر کرتی wow. ہیں کیا آپ مسلمان ہونے میں فخر کرتے ہیں اور اس بنیاد پر آپ دیگر افراد کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں ان کے ساتھ معاملات چاہتے ہیں اپنی خیر کو سیکور کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر اپ علاقیت اور صوبائیت اور نیشن کی باؤنریز میں رہ کر ترجیحات کو تیہ کرنا ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ حضور کا منہج یہ نہیں ہے اور پھر زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نعرے تو لگائیں حضور کے عشق کے اور پھر آپ اپنی رمضان کی آخری راتیں گزارے خانے کعبہ کے اندر اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ کل آپ سے باز پورس خدا نہیں کرے گا یا پھر آپ امت کے سامنے واپس آئیں اور اپنی پاکی کے ترانے گائیں تو کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا کیوں؟ اس لیے بنیادی طور پر کہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی آہا. چونکہ ذمہ داری کا تعین اسلام میں کس بات سے ہوتا ہے جتنی طاقت اتنی ذمہ داری جتنی استطاعت اتنی وا, 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 وا. اور یہ استطاعت کل آپ کو باس پرس کرے گی اور اسلام اس بات کا بھی قائل ہے کہ لوگ آپ سے باس پرس کریں اور یقیناً جب ادل بہترین عدل ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر آپ کے اندر خود احتسابی کا جذبہ نہیں ہے ہم اس بات پر یقین ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت
1: آپ کو معاف نہیں بالکل بلکہ اس پہ میں چاہوں صاحب آپ سے کومنٹ گا ذرا میں لوں گا میں ذرا پہلے مواقع مدینہ کے مزید فوائد کے حوالے سے گفتگو علامہ صاحب سے کر لوں لیکن وہ بات ہے کہ مجھے مجھے امت کی دیکھ کے وہ بات یاد آتی ہے کہ پڑھتے نہیں بھول کر اللہ کی کتاب ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیض یاب مغرب کے میں کی چڑھائے ہوئے شراب اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں قنیز بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی علامہ صاحب جو فوائد دیکھیں میرے سرکار قربان جائیے ان کی ذات اقدش پر کیا نگاہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا فوائد کے بارے میں بتائیے کہ یہ مواقع کتنے فائدے دے گئی
3: مواخت مدینہ جو ہے جیسا کہ اللہ صاحب نے فرمایا کہ مادی نہیں تھا بلکہ یہ ایک انتہائی انقلابی قدم تھا جو حضور علیہ صلاۃ السلام نے فرمایا اگر جب حضور علیہ صلاۃ السلام مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے تو وہاں دو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرت ٹھیک اگر آپ ان کو دیکھیں اگرچہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان میں قبائلی تفاوت موجود تھا ان میں جو ہے طبقاتی کشمکش اور اسبیت موجود تھی پہلے اسلام کے آنے پر اور پھر حضور علیہلاۃ وسلام کے بنفس نفیس وجود سعید حضور کی خود موجودگی تو اس کو تو ختم کر دیا لیکن جو, یہودے جو یہودی وہاں پر رہا کرتے تھے جو منافقین تھے وہ وقتاً فوقتاً ان کے دلوں میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے شرارت اور چنگاری لگایا
1: عبداللہ
3: عبداللہ کام کر رہا تھا
1: بادشاہت کے
3: قریب تھا اور سارا منصوبہ ختم ہو جی اور اس کے ساتھ جو اس کی منافقین کی جو ٹیم تھی وہ وقتاً کوئی چنگاری اور آنکھ بھڑکاتی تھی تو حضور علیہ صلاح و کی نگاہ نبوت تو ایک آنے والی ریاست مدینہ کو دیکھ رہی تھی ایک ایسی عالمی ریاست بننے جا رہی تھی جس کا پھیلاوا پوری دنیا میں ہونا تھا تو حضور علیہ اللہ نے اس وجہ سے مواخت مدینہ کیا کہ اصل جو ریاست ہے وہ اندرونی طور پر مستحکم ہو جائے اور ریاست جو ہے جب اندرونی طور پر مستحکم ہوتی ہے تو وہ باہر کے دیگر چیلنجز کو اچھے انداز سے نمٹتی ہے हुँ. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے جب مواقع فرما دی تو اگر آپ تاریخ اور سیرت کو دیکھیں تو اس کے بعد غزوات ہمارے سامنے تھے تو جب हुँ. آپس میں شیر و شکر ہو جائیں हुँ. اور مہاجرین اور انصار ایک ہو جائیں تو ہم آنے والے چیلنجز کو جو ہے وہ اچھے طور اچھا ایک اور بات جو بڑی خاص
1: مطلب اس پہ میرا لوگ عموماً گفتگو نہیں کرتے کہ چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تیرہ برس کی جو وہ جے زندگی جے ہے ظاہری اعلان نبوت سے پہلے یعنی اس میں وہی بھی اتر رہی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے اقوال بھی آپ کی سنتیں بھی ہیں وہ سارا چونکہ مہاجرین دیکھ رہے تھے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے اٹھا کے انہوں نے جو ٹرانسفر کر دیا انصاریوں کو یعنی ان کی تعلیم و تربیت کا ساتھ ساتھ کام بھی ہوا نا یہ بھی دیکھیں نا آپ چونکہ ایک اور چیز جو ہے پر جو بات میں ظاہر مدینہ منورہ بنا میرے سرکار علیہ السلام کے منور جسد اطھر سے جو ہے منورہ بنا تو وہ منورہ بنا لیکن ساتھ ساتھ منورہ بنانے سے پہلے پہلے یہودیوں کی جتنی نوسط تھی جو معیشت کے اوپر تھی وہ دونوں نے مل کے ختم بھی تو کی نا ساتھ ساتھ جی. وہ قبضہ بھی تو ختم کیا یہ بھی تو بتائی جیسا کہ آپ تعلیم
3: کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور سے جو لیا مہاجرین نے हुँ. وہ ایسے ہی ٹرانسفر کر دیا हुँ. دیکھیں ریاست کی اہم ریاست کا اہم جز جو ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے اسی لیے حضور علیہ صلاح السلام تشریف لاتے اس سے پہلے हुँ हुँ حضور علیہ صلاح السلام نے سیرنا امیر مصعب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو دیا جی. کہ آپ جو ہے ان کی تعلیم فرمائیں ان کی تربیت فرمائیں ان کے اخلاق کو بہتر فرمائیں تو اس طریقے سے دیگر صحابہ بھی جو انصار اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم و تربیت فرماتے اور اچھے اخلاق سکھاتے کہ جب تک حضور علیہ صلاۃ السلام مدی تشریف لاتے تو ان کے جو اخلاق ہیں وہ حضور علیہ صلاح کی شان کے لائق ہو جاتے کہ حضور سے گفتگو کیسے کرنی amb. ہے حضور علیہ السلام کے سامنے کس انداز سے بیٹھنا ہے کیسے بات کرنی ہے تو یقیناً تعلیم اور تربیت جو ہے وہ اہم جز ہے جس پر حضور علیہ صلاۃ السلام نے
1: ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ظاہر ہے پوری دنیا کی ہوئی ہے ابھی دیکھیے کینیڈا میں واقع ہوا جی اسلام فوبیا کی کیسی بدترین شکل نظر آئی اور پھر ابھی کل 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 کی خبر تھی ایک اور اٹیمپٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی مسجد میں آپ ہندوستان کی صورت اٹھا صورت دیکھ لیں بدترین صورت جو ہے وہ اس وقت و فوبیا کی وہاں پر آپ کو نظر آتی ہے کشمیر کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے فلسطین میں آپ دیکھیے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور یہ بڑھتا جائے گا لوگ یہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو میں بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم خواب و خیال میں کہ سب کو بہتری ہو جائے بہتری نہیں ہوگی بدتر صورت بدترین ہوتی چلی جائے گی امت کہاں پہ کھڑی ہے ہم ہم, ہم 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 اخوت کی بات کر رہے ہیں مواخات مدینہ کی بات کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ 57 اسلامی ممالک ایک پیج پہ آ کچھ کر پائیں گے دیکھیں اپنی بقا اور اسلام کی سر بلندی کے لیے
0: قدم اٹھانا پڑے گا اللہ تعالی نے جو منصوبہ ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ واتصموا بحبل الله جميعا نمبر 1 اپ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے ٹھیک ولا تفرقوا فرقا فرقا نہ ہو جائیں نمبر 3 وذکروا نعمت الله علیکم حضور علیہ الصلوۃ کی نعمت کو یاد کیا جائے میں پیغام کی صورت میں پروفیسر عنایت اللہ کے میں چند اشار یہاں پر پیش کروں اور یہ کنکلوژ ہے اس پورے اس کا آپ فرماتے کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا میں نے دل سے اسے بھلا دیا جو جمال روئے حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا اسی رہبر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جا تیرے حسن کی اک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا ہماری نجات صرف عملی طور پر حضور علیہ السلام کے قدموں کی طرف پلٹنے میں ہے جب اہل کتاب کو سوائم بیننا کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کم از کم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں وہ محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جمع نہیں ہو سکتے اگر مسلمانوں نے آج بھی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی قوم کی سیاسی اور اجتماعی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا اور اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو اللہ کے پاس خادموں کی کمی نہیں ہے فرمایا کہ غيركم ثم لا اللہ ہمیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا لیکن ڈیسٹینیشن یہی ہے کہ اسلام ایک دن سر ضرور
1: حالے با ہے مجھے آپ اس بات کا جواب دے دیجئے صاحب کہ آپ،, آپ یہ جو اوہ آئی سی ہے وہ کہاں پہ کھڑیے آپ نے ناموس رسالت کے معاملے پہ کیا کر لیا آپ نے اسلاموفوبیا کے معاملے پہ کیا کر لیا ابھی ریسنگ پاس میں جو کچھ بھی ہوتا رہا مسلمانوں کے ساتھ آپ نے کیا کر لیا فلسطین کے معاملے کے اندر صاحب آپ ایک جگہ جمع نہیں ہوئے آپ اپنی آواز کو جو ہے صحیح طرح سے جو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش نہیں کر سکے لوگ کہتے ہیں مقدمہ صحیح طور سے پیش نہیں کر پاتے میں کہتا ہوں غلط بات ہے مقدمہ پیش ہوا ہوا ہے مسئلہ یہ کہ ہمارے ان ہمارے میں طاقتیں ختم ہو ہیں کہاں پہ کھڑے ہیں
2: جی بالکل بنیادی طور پہ دیکھیں آ, جنید بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور یہی ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے کہ یہ مسائل حل نہیں ہوئے ہیں جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے جس کو میں کہتا ہوں اسٹیٹس کو ہے اس اسٹیٹس کو نے مسائل حل نہیں کیے ہیں بلکہ مسائل کی ایک بھرمار ہے جو کہ پیدا کر دی ہے اور میں اپنے نوجوان دوستوں کو ایک سوال پیش کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آج لیبرل نارا تو یہ ہے کہ مذہب جنگ کا باعث ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دین کی آبیاری فرمائی اور ہمیں دیا وراثت بھی اور ہم نے اس کو سیکھا بھی وہ دین تو ملانے والا ہے تو کیا آپ مذہب کو مورد الزام ٹھہرا کر آپ نے مسائل حل کر لیے ہیں کیا سکتا مغرب نے جو تین سو سال چار سو سال پہلا نالہ لگایا تھا کہ مذہب ایک دن ختم ہو گیا تھا کیا کیا مغرب نے اس بات سے رجوع نہیں کر لیا تو کیا ابھی ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے اور اپنی وراثت اور اپنی تراث کی طرف واپس لوٹ کر حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے آپ نے جو سٹریٹیجک پالیسیز دی ہیں بالخصوص مواقع کے حوالے سے تو کیا ہم ایک گلوبل سوسائٹی ہم گلوبل اسٹیٹ کی بات چلو نہ کریں لیکن گلوبل سوسائٹی کی جس میں ہماری کنیکٹیویٹی ہو کوئی ایسا فورم ہو پورٹنٹ فورم امپورٹنٹ فورم نہیں پورٹنٹ فورم ہو جاندار فورم ہو جس میں کم از کم ہم اپنے مسائل کو بیان تو کر
1: سکیں سر اتنی تقسیم در تقسیم کے مرائل سے گزار دیا گیا ہے کہ ایک بلاک جب دوسرے بلاک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جا کر تو دوسرا بلاک کہتا ہے کہ پہلے بلاک کے ساتھ جا کے کی کیوں کھڑے ہوئے آپ کو تو بلاکس میں تقسیم کر دیا فائنلی علامہ صاحب کوئی میسج کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں
3: مختصر پیغام یہ کہ آج اگر امت مسلمہ اپنے مسائل سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بہترین فارمولا یہی ہے کہ اللہ کی طرف اور حضور علیہ صلاۃ وسلام کے قدموں کی طرف رجوع کرے ایک کتاب ایک اللہ ایک خدا اور ایک رسول ایک کلمے کی طرف آ امت مسلمہ کا جو تصور ہے وہ خود بخود اس جو اجاگر ہو جائے گا اور امت کے مسائل حل ہو جائیں گے
1: بالکل ٹھیک ہے آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین نے کرا میں جاتے جاتے بس صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور وہ بات میں رپیٹڈلی اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو بہت سی چیزیں گھول کے پلانی پڑتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گھول کے پلا دوں اس بات کو یہ جو ماضی کی ناظرین ہم داستانیں آپ کو سناتے ہیں نا جو واقعات سناتے ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ صرف قصے کتابوں تک نہیں ہیں اس کی ریلیونس آج بھی ہے اس کی ریلیونس کل بھی رہے گی ہر وہ واقعہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ریلیونس ہے وہ زندہ ہے زندہ رہے گا ہر وہ واقعہ ناظرین جو تاریخ اسلام کا ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بدقسمتی کی کیا ہے یہ بالکل درست جملہ ہے مفتی صاحب کا انتہائی درست جملہ ہے کہ کل بروز میشر ستاون اسلامی ممالک ان کے لیڈرز جو کچھ بھی مطلب کرسیوں کو جو سنبھالتے رہے حکومتوں کو سنبھالتے رہے عیش و عشرت میں مبتلا رہے زندگی کی رنگینیوں میں رہے کل بروز میشر اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں طاقت دی ہم نے تمہیں قوت دی ہم نے تمہیں حکومت دی ہم نے تمہیں کرسی دی اور تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا افسوس ہوتا ہے نا افسوس اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے ہمارے نمائندوں کو بھی اس بات بارے میں سوچنا چاہیے ہم 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 نمائندہ لوگ ہیں ہماری زبانیں بہت اچھی ہونی چاہیے کے کہ ہم اپنا ٹائم اس بات پہ ہمارا وقت اس بات پہ ہم ضائع کریں کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ اپنا کریکٹر ایسوسینیشن کریں ایک دوسرے کو گالیاں دیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہم کام کریں یاد رکھیے ناظرین وہ اس وقت بھی یسرف کی معیشت پر قابض تھے جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد مواخات نے مواخت مدینہ نے ایسا سما پیدا کیا ایسا مضبوط کیا مسلمان مانو کو مہاجرین کو اور انصاریوں کے کہ انہوں نے اٹھا کر یہودیوں کو ایک طرف کر دیا معیشت کو مکمل طور پہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا لیکن وہ اپنے کام میں لگے رہے اور آج بھی لگے ہوئے ہیں کہ 1450 برس بعد جب ہم نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو 70% ریونیو جو ہے اس پوری دنیا میں انہی کے ہاتھوں میں موجود اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ناظرین ہمارے ہاتھ میں غلامی کی زنجیریں ہیں ہمارے گلے میں ہمارے گلے میں غلامی کا ہے جو مستقل پڑا ہے بس ایک بات اخر میں وہ یہ کہ یہودیوں کی تمام پروڈکٹس کو اسرائیل کی تمام پروڈکٹس کو تو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھ لیجیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں نکالیے اپنے گھروں سے ریونیو وہاں نہیں جانا چاہیے وہ آپ کے خلاف استعمال ہوتا ہے پاکستان میں رہے پاکستان کی پروڈکٹس کو خریدیں پاکستان میں ریونیو کو جنریٹ کریں پاکستان کو مستحکم کریں یہودیوں کو اور اسرائیل کو مستحکم نہ کر دیکھ لیجیے صاحب صرف فیس چینج ہوا اور فورن جو ہے فلسطینیوں کے اوپر جو انہوں نے اٹیک شروع کر دیا ہے کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں رشتوں میں باہمی محبت پیدا کرنے, پیدا کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں رشتوں میں باہمی الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے سور نصاح کی پہلی آیت کثرت کے ساتھ پڑے ان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلوحہ میں ہوتا ہے روزنامہ 92 نیوز میں منظور پڑھ سکتے ہیں مواقع مدینہ منورہ اور امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال ٹویٹر پر فیس بک پر یوٹیوب پر ہمیں ضرور فالو کیجیے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں انشاءاللہ مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لائیو کم حتن احب الہ میں والدہ و دہی و والناس سے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامیوں. ناصر ہو پاکستان کا مطلب کیا لا لا ال ال اللہ,
0: اللہ
1: وسام دسے والا
0: بھی وسل